0: Agora já podemos circular sem máscaras e ficar mais próximo das pessoas que amamos, sem preocupações. Vai me dizer que você nunca sonhou com essa notícia? Depois de dois anos vivendo com receio de novas infecções, a pergunta que todos fazem é até quando vamos viver com receio de pegar o coronavírus? Para tentar explicar o momento em que vivemos, vamos entrevistar o capitão de Guerra da reserva remunerada de Lorenzi infectologista do Hospital Naval Marcílio Dias. Bom Acompanho.
1: dia Luiz Bom dia Bruno. É um prazer estar aqui com o saúde naval, contribuindo aí com informações para toda a família naval.
0: A gente está mais ou menos há dois anos aí do início da pandemia, né? A gente está naquele momento é, do início aí do pico da Ômicron. Isso. É qual a característica dessa nova variante Ômicron?
1: E por que ela não causa tanto dano como as variantes iniciais? É, exatamente isso, estamos vivendo, nesse exato momento, um pico de incidência da variante Ômicron, né? e as outras variantes, eu diria que foram ondas, em relação ao ônibus, eu usaria o termo de tsunami. Mas isso não é para deixar ninguém apavorado. Mas, realmente, a para tem duas características principais. Uma é que ela é muitas vezes mais transmissível do que as variantes anteriores, do que a Delta, principalmente, que estava mais prevalente no ano passado. A ônibus, ela se transmite com muito mais facilidade. Por isso, a incidência dela, o pico de número de casos, é muito superior às demais. Mas a boa notícia é que, em geral ela causa uma doença menos grave. Isso é a característica do próprio vírus. Uma questão de, como se fosse, chave e fechadura. né? O vírus seria a chave e a fechadura seriam os receptores das nossas células humanas. Então a Omicron era menos adaptada às células pulmonares, né? que seria a parte mais grave da doença, seria quando o vírus acomete o pulmão. Então era um pouco menos, estamos assim, a propícia a causar alterações pulmonares, por isso ela é menos grave. Mas, ainda assim, ela pode, em determinadas pessoas, causar doença mais grave. Quando atinge uma população, por exemplo, como a do Brasil, que já está bastante imunizada, né? especificamente falando aqui do Rio de Janeiro, usando como exemplo a gente tem 98% dos adultos aqui já vacinados com pelo menos duas doses de vacina e quando a gente junta esse cenário com uma variante menos agressiva então a gente tem exatamente o que a gente está vendo um pico tipo de incidência que muitas pessoas ficando doentes ao mesmo tempo mas em geral, pelo menos aquelas que já estão vacinadas uma doença bem mais leve do que a gente viu no, nas ondas anteriores e
0: qual é a importância da vacinação para que essa variante seja menor, seja amenizada? Essas duas ou três doses, elas têm participação
1: efetiva para que
0: eh, as pessoas se
1: internem menos e fiquem menos graves? Tem sim, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, mas é, é uma coisa que tem que ser salientada. Ah, quando se fala de vacinado, a gente, é um termo talvez seja vago, Uma pessoa vacinada com uma dose com duas doses ou com três doses. Todas são vacinadas. Mas, uma pessoa que já, que já esteja vacinada é, com duas doses há mais de quatro ou seis meses, ela, teoricamente, já está mais suscetível a adquirir a doença. Então, é bom lembrar que as pessoas têm que fazer a terceira dose de vacina, devem fazer a terceira dose de vacina assim que estiverem é, elegíveis para isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque cada município do Brasil tem a sua, o seu cronograma próprio. Né? E isso é importante porque tem que ser seguido de acordo com cada município, pela logística de entrega das vacinas. Assim que possível, aquelas pessoas, principalmente adultos acima de 40 anos, têm que fazer a terceira dose de vacina como tiver mais ou menos uns quatro meses da, da última dose que tomou, da segunda dose. Essa terceira dose, ela garante mais imunidade. Ela, o que significa que a pessoa vacinada com a terceira dose ela tem muito menos chance de internar, de desenvolver doenças graves. Mas, uma coisa que também é importante lembrar, as pessoas vacinadas, elas não estão imunes a infecções leves e também podem adquirir o vírus e transmitir. Tá? Então, ainda assim, ainda vacinadas, sabendo que vão desenvolver doenças menos graves, elas podem transmitir. Então... É, talvez seja chato dizer isso, mas ainda temos que manter um certo distanciamento e tentar evitar aglomerações e usar máscara em locais fechados, principalmente. Hoje em dia, é, tem vários sintomas que
0: antigamente não chocavam tanto a gente, que é colisa, tosse e até febre baixa, que hoje, com a, com a vinda do coronavírus, isso causa mais impacto. É, existe algum momento que a pessoa tem que ir para o médico, é logo no início ou não? Se ela não desenvolver novos sintomas ou mais sintomas, ela consegue se tratar em casa? Ela consegue passar dessa, dessa gripe ou do coronavírus tranquila sem,
1: sem procurar o um médico? É, eu, eu tenho uma opinião que as pessoas que pertencem a grupo de risco, os idosos, tem diabetes, pressão alta, pessoas obesas que têm algum tipo de supressão, se essas pessoas aparecerem com suspeito de coronavírus, elas devem procurar imediatamente o serviço médico, se possível presencial, se não for possível, por telemedicina. por quê? Primeiro, para ter certeza, ou pelo menos uma forte suspeita de que aquilo realmente é covid porque a covid se confunde com outras doenças, com sinusite, com pneumonia bacteriana com amidalite, então primeiro para ter um diagnóstico e ficar mais seguro e segundo, porque em alguns casos de grupo de risco, existem alternativas de tratamento que podem ser oferecidas a nível individual. Individual para aquela pessoa, dependendo das doenças que ela tem, dependendo das comorbidades e dependendo da sua, do seu histórico de energia, algumas medicações podem ser oferecidas sim, para amenizar aquele quadro. Mas na grande, maior, na maior parte das pessoas, jovens e que não tem comorbidades e ah, talvez não haja necessidade realmente de procurar o auxílio médico, isso em um momento de, de uma epidemia isso pode sobrecarregar os serviços de saúde e elas podem ficar em casa a não ser que tenham algum sintoma de alerta, que seria febre muito elevada falta de ar, tosse impoecível, vômito demais aí sim a pessoa precisa procurar o um médico agora se a doença não passar disso, ficar uma coriza, um espio, uma febre que até 37,5, 38 a Omicron especificamente, ela costuma passar em três, quatro, cinco dias e regride espontaneamente. E aí não há necessidade realmente de procurar o um auxílio médico nesses casos.
0: A tendência é o vírus cada vez ficar menos grave... Então, a próxima variante, por exemplo, ela pode ficar menos grave E com a tendência das pessoas cada vez mais se vacinando e aprendendo a lidar com o vírus, a tendência é que essa variante, a próxima variante, seja menos grave ainda?
1: É, isso é uma grande interrogação. Não é possível afirmar isso com certeza. Mas existe sim uma tendência da doença ficar menos grave com o passar dos meses e dos anos. Por dois motivos. Primeiro, que as variantes. Elas realmente elas vão é, ser, essas variantes são causadas por mutações do vírus quanto maior o número de mutações em teoria menor a chance daquele vírus se encaixar ou se acoplar nas células humanas a outra coisa é que quanto mais o tempo passa mais a população está imunizada, seja com vacinas ou seja, preferencialmente com vacinas, mas que também podem estar já parcialmente imunizadas, pelo menos com as infecções naturais que se antecederam. Então a tendência é que nas próximas ondas, que certamente já ocorrerão, isso é praticamente inevitável, que elas sejam mais amenas. Mas isso não é, não é uma certeza científica. Existe sim a possibilidade, ainda que pequena, da próxima variante ela vir de uma, uma certa maior agressividade, talvez não tanto, mas é possível que isso aconteça. Então a gente ainda, infelizmente, tem que manter determinada cautela a nível de comportamento social, ainda que vacinados. Com relação ao sintoma, é, inicialmente as pessoas falam sem assim, paladar,
0: sem olfato, é, com febre e tudo mais. Essa nova variante, a Omicron, ela tem sintomas bem semelhantes à gripe. É, por que acontece isso? Por que essa variante tem os sintomas próximos da gripe? E como as pessoas podem é, se diferenciar é, os sintomas da gripe da
1: Covid Omicron? Isso é uma excelente pergunta e muito difícil de responder. Mas é o seguinte: o, o vírus, a, a, essa variante Omicron, ela realmente ela parece não se adaptar às células pulmonares. Então ela costuma causar uma doença nas vias aéreas né? principalmente uma amidalite, siluzite, viral, né? É, às vezes uma sensação de otite, dor de cabeça, dor no corpo também, mas em geral poupa os pulmões, principalmente em pessoas já previamente pulizadas. Esses sintomas são muito semelhantes ao da influenza. Então eu diria, assim, de uma forma bem simples, que é, é, não é possível, do ponto de vista clínico, examinando uma pessoa e outra, uma com influenza e outra com Covid e ômicron, é muito difícil a gente dizer qual é o vírus que está causando aquela doença. Então a gente usa os recursos laboratoriais, que são os exames de PCR, existe PCR também para influenza, e a gente consegue fazer essa diferença.
0: A grande pergunta do momento é até quando, né? A gente está desde março de 2020, é, é, tendo que usar máscara, tendo que se distanciar, evitar aglomeração. A gente... Em algum momento, nos próximos anos, a gente vai conseguir retomar a nossa vida
1: normal? Eu não tenho dúvida que sim. Eu não, não sei dizer, acho que talvez ninguém saiba quando, exatamente. Mas a, a tendência, foi que você comentou no início, é que esse vírus ele vai ficando mais ameno, a ponto de se transformar mais ou menos do que acontece hoje em dia com a influenza. A gente provavelmente vai um, um, uma nova geração de vacina que deve sair ainda esse primeiro semestre. É né? uma, uma vacina mais bem... É, digamos assim, que é, é, cause um, uma resposta imunológica mais robusta e que seja ativa né, contra várias, diversas variantes, não apenas contra uma ou duas, então isso deve acontecer nos próximos meses e com isso acredita-se que vai haver talvez uma vacinação anual ou talvez duas vezes por ano e com isso a população do planeta vai ficando cada vez mais imunizada e as variantes vão vir, mas vão encontrar uma população já imunizada ou parcialmente imunizada e com doença mais amena muito parecido, acredito eu, com o que acontece já hoje em dia com a influenza. Já anualmente tem uma cepa diferente que está uma variante, né, no caso da, da influenza, se usa o termo cepa, mas é a mesma coisa, mesmo conceito, né? É, e que todo ano tem que ser feito então, uma vacina específica para aquela variante da influenza que está circulando. Isso deve deve ser mais ou menos o que vai acontecer também com a ómicron, desculpa é com a COVID-19. Quem já
0: pegou o coronavírus? Sim. Pode pegar de novo? Por exemplo, quem pegou a Delta, pegou a Omicron, e ela pode pegar a Omicron
1: de novo? Ou outra variante? Sim, a gente está vendo muito caso aí de pessoas que tiveram. A, eu diria que a, a imunidade natural, em termos de eficácia, claro, não é, não é desejável, e é, não, não é melhor do que a vacina, né? Porque para a pessoa ter imunidade natural, ela tem que passar pela, pela doença, pelos riscos da doença, né? e não é desejável que isso aconteça. Ou é melhor que você seja vacinada antes. Mas uma vez que a pessoa já teve imunidade natural, a imunidade natural, a infecção natural, a imunidade que ela desenvolve é muito semelhante à da vacina. E em relação a Omicron, a gente está vendo uma história muito parecida com a das vacinas também. Ou seja, a pessoa que foi vacinada ou que teve a doença pela variante delta está ainda sujeita a ter a variante Ômicron. Então sim, respondendo a sua pergunta a pessoa que teve a doença pela variante delta, ela pode ter Ômicron porque a Ômicron é uma variante que tem muitas mutações. Então a imunidade desenvolvida contra outras variantes ela não é eficaz contra essa variante que está agora, que é a onda. E quem já pegou a Ômicron, não pode pegar a Ômicron de novo? Isso não se sabe ainda, mas é menos provável, né? porque o, o, o vírus ele desenvolve, ele, a, o organismo desenvolve imunidade contra aquela variante, contra os antígenos específicos daquela variante. Então, em teoria, pelo menos, ele desenvolve uma, uma imunidade é, robusta contra aquele vírus e, e provavelmente fica, e, no mínimo, parcialmente imune a uma nova infecção por aquela mesma variante, Entendi. mas é teórica. Uma, uma mensagem é, final que eu queria dizer é simplesmente um resumo do que a gente falou aqui. É As pessoas primeiro se vacinarem e, em especial, os adultos que não tomaram ainda a terceira dose de vacina e que a segunda dose ou a dose única foi há mais de quatro meses, tem que procurar se vacinar, porque essas pessoas ainda estão suscetíveis ao Ômicron. E ainda assim vacinada de procurar evitar aglomerações, procurar usar máscara no Só embora sendo redundante mais uma vez, isso ainda é necessário nesse esforço final que estamos fazendo para combater essa pandemia. Acompanhe
0: todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site ou aplicativo. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguarde os próximos episódios do nosso podcast.